0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rondinelli Salvador Silva.
1: E o meu é Yara Garcia Silva. Nós somos médicos-psiquiatras e esse é o Psiquiatria Adieu. O tema desse episódio é Remédio Psiquiátrico Vicia.
0: Pois é, antes de entrar no tema, vamos começar com os avisos gerais como fazemos em todos os episódios. Psiquiatria D é um podcast sobre saúde mental, a parte da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com diversas áreas do conhecimento. Para você que está chegando, o podcast é uma forma de comunicação similar ao programa de rádio, em que você pode ouvir o conteúdo enquanto trabalha, estuda ou se diverte fazendo outras coisas. Psiquiatria D é um podcast independente feito recursos próprios meus e da Yara. A gente convida vocês para que divulguem, compartilhem os episódios desse podcast e que ajudem a gente a construir os próximos episódios também. Já estamos com páginas no Facebook, no Instagram, no Twitter e agora você pode encontrar também nossos episódios no YouTube, no canal Psiquiatria AD.
1: Hoje vamos falar sobre as medicações psiquiátricas e já adianto que medicação psiquiátrica é considerada um psicotrópico. De acordo com a definição do MS os psicotrópicos são constituídos de compostos que agem no sistema nervoso central, causando alterações de conduta, humor, cognição e estado mental, incluindo os medicamentos com ações alucinógenas, tranquilizante e antidepressiva. No Brasil, em 2009, segundo o mapa de medicação da Anvisa, o qual mostra qual o princípio ativo mais vendido nas farmácias privadas do Brasil, o clonazepam, um psicotrópico que é um ansiolítico, do qual iremos falar muito hoje. Ele é o mais vendido no Brasil, com um total de 7,5 milhões de caixas por ano. Ele foi o princípio ativo mais vendido em 22 unidades federativas, ficando em segundo lugar apenas em três unidades federativas e em terceiro lugar em apenas duas.
0: Eu acho que muita coisa não mudou, não é, Yara? O mundo de medicamentos psiquiátricos é cada vez maior. A gente vê uma demanda, inclusive, maior sobre o pessoas falando sobre o uso de medicações também, seus efeitos benéficos, os efeitos colaterais que eventualmente tiveram com esses medicamentos, e eu acho que esse episódio de hoje tem como objetivo ajudar a gente a começar a desmistificar um pouco dos mitos das medicações psiquiátricas. Tem gente que está ouvindo agora que possa ter uma percepção de que, olha, a medicação psiquiátrica não serve para nada, o efeito disso não é nenhum, e não vejo porque que alguém utilizaria uma medicação como essa. Por outro lado, tem quem sofra com medo de efeitos que não existem ou que são superfaturados que estejam relacionados com o uso da medicação psiquiátrica e acabam, portanto, se afastando ou afastando pessoas próximas de um tratamento psiquiátrico que possa ser fundamental para o bem-estar seu ou das pessoas envolvidas. Queria começar aqui reforçando que as medicações psiquiátricas são seguras quando utilizadas por tempo e doses adequadas sob supervisão médica. São úteis no processo de tratamento de sofrimento psíquico e podem ser utilizadas ou não segundo o quadro clínico de cada um e também segundo a demanda de cada um. Agora um pouquinho antes de falar sobre isso, seria interessante se a gente falasse sobre a história dos medicamentos psiquiátricos, porque nem sempre foi assim. Para quem não está próximo da psiquiatria, ou para quem está próximo mas nunca parou para refletir sobre isso, pode ser um bom momento agora. A psiquiatria nem sempre trabalhou com a ideia de medicamento psiquiátrico, a gente já reforçou aqui em outros episódios o quanto a psiquiatria é uma especialidade jovem, tem um pouco mais aí de 200 anos de idade, dependendo da referência que você utilizar para pensar a história dessa especialidade. E a maior parte do tempo, a psiquiatria não teve uma formulação biológica que desse conta deste ponto de vista de entender como é que o sofrimento psíquico se manifestava no corpo ou a parte do corpo. Portanto, o uso de medicação é resultado de uma formulação recente dentro da psiquiatria, mais especificamente da década de 50. Antes disso, existia uma busca por diversos teóricos médico-psiquiátricos, mas que não conseguiam ainda grandes subsídios. Então você conseguia descrever os quadros clínicos, conseguia descrever os maneirismos, conseguia descrever as apresentações e até o curso, do de desenvolvimento de certos ou de certas formas de sofrimento. Acontece que uma formulação que identificasse no corpo da pessoa algum gatilho disparador ou até o uso de alguma substância que pudesse alterar as condições de sofrimento psíquico era algo muito distante. Por outro lado, a medicina como um todo viu um avanço do conhecimento sobre o corpo, principalmente do final do século XIX e começo do século XX, o que levou a uma formulação cada vez mais biologicista e também hospitalocêntrica da medicina. O que isso significa? Que cada vez mais foi se entendendo que a razão do sofrimento das pessoas, e aqui existe uma confusão, obviamente, seria causa daí por algum aspecto relacionado com o seu corpo como resultado, existiu uma tendência a você tentar encontrar no corpo das pessoas a razão para que esse mal estar, para que esse sofrimento acontecesse. Para além disso, começou-se também, principalmente no século 20, uma ideia de que o local de tratamento mais adequado para o sofrimento das pessoas seja o hospital. E veja, ainda hoje essa ideia perpassa por todos nós. Não temos dúvida nos dias de hoje que um tanto de dores que envolvem o nosso corpo tem que ser tratadas em ambiente hospitalar temos dificuldade, inclusive, em pensar em outras coisas que não sejam essas hoje em dia. Agora, é, onde é que a psiquiatria entra nessa história? Então, a gente precisa pensar aqui que a, até os anos 1950, a psiquiatria não tinha uma formulação biológica que conseguisse minimamente entender como é que os processos de sofrimento psíquico se davam. Portanto, a gente tinha outras formulações que serviam para que a gente pudesse identificar, ou pelo menos trabalhar com essas questões de sofrimento psíquico. As formulações até então diziam respeito a partir de uma aproximação da filosofia ou das ciências psicológicas, e que entendiam que o um ato de ouvir as pessoas ao poder falar sobre o sofrimento psíquico seria aí uma grande fonte de alívio para elas e são técnicas que a gente faz uso até hoje. Para além disso, a angústia ou sofrimento também eram entendidos principalmente até metade do século XX como uma parte da existência humana. Então entendíamos que movimentos diversos que aconteçam no nosso dia a dia que levavam ao sofrimento deveriam ser resolvidos ou na vida, ou ainda faziam parte dela e atravessar ela era parte da nossa existência. A Yara vai falar daqui a pouco, por exemplo, sobre luto, ou sobre outras questões que envolvem a nossa existência, mas a gente já pode começar a pensar sobre isso agora. Qual é a mudança que a medicação psiquiátrica causa nesse cenário? A partir dos anos 1950, surge a primeira medicação, conhecida como corpromazina. Quem aí está próximo ou quem tem um parente ou quem se trata com essa medicação deve reconhecer a clopimazina como uma medicação conhecida como antipsicótica. Por que antipsicótica? Porque ela foi introduzida nessa década de 1950 em pacientes que sofriam de esquizofrenia e percebeu-se uma grande mudança no comportamento deles: pacientes antes inquietos, angustiados passaram a se acalmar. O mesmo passa a acontecer a partir dos anos 1960, quando surgem os primeiros antidepressivos, na época conhecidos como tricíclicos. Eu sei que os nomes são meio estranhos gente, mas são os nomes que a gente usa a partir da bioquímica para tratar sobre essas medicações. Nessa mesma década surgem as medicações benzodiazepínicas, que a gente vai voltar a falar mais tarde também. Até que nos anos 1980 surgem as medicações que se tornam as grandes vedetes da psiquiatria que são os antidepressivos com baixíssimo efeito colateral conhecido como inibidores seletivos de recaptação da serotonina. O principal deles, a fluoxetina, medicação inclusive de grande uso até os dias de hoje, ela foi responsável por finalmente colocar a medicina no jogo da ideia da prescrição farmacológica como parte do arsenal do médico-psiquiatra. E qual foi o resultado disso? Eu acho bacana quem aqui não assistiu, se tiver a possibilidade, assistir um filme chamado Geração Prozac. Esse filme mostra uma jovem que se da universidade e que sofre de um tanto de angústias existenciais relacionadas pelo que ela diz ali, como a dificuldade para se encontrar naquele momento da sua história, mas também que se associa ali a um, uma série de conflitos relacionados com a própria dinâmica familiar dela. Então ela teve vivenciou viver só a separação dos pais, uma coisa que não foi muito bem elaborada por ela, e também passou por situações diversas ali de adaptação da universidade que não foram muito bem sanadas. Então ela desde o começo do filme ela passa por um processo de psicoterapia, no qual ela é escutada, não fica ali explícito pra gente qual é o profissional que está escutando né, nesse processo de psicoterapia, até o momento que ela passa a fazer uso também da medicação. E ela vai narrar que a medicação auxilia ela de um lado, mas carregou no caso específico dela, e isso não serve para todo mundo, alguns efeitos colaterais também. E aí ela fica se questionando qual seria exatamente a forma adequada de introduzir o uso da medicação e de mudanças de hábito de vida no cotidiano dela. O que a gente percebe, portanto, é que existe hoje em dia uma confusão entre a ação médico-psiquiátrica e o uso de medicação. Sendo que não necessariamente toda ação médico-psiquiátrica precisa vir carregada do uso de uma medicação. E quais seriam as causas que a gente consegue entender hoje em dia disso? De um lado, é uma percepção da sociedade cada vez maior de que o sofrimento psíquico ele é sempre destrutivo e deve ser amputado, ou seja, deve ser encerrado o quanto antes. Então a gente se torna cada vez menos tolerante com o choro do outro, com o sofrimento do outro, com a angústia do outro, ainda que essas angústias sejam causadas por fatores diversos, como relações de trabalho de grande exploração no nosso dia a dia, Ainda que esse choro ou essa angústia venha acompanhada de relações familiares ou conjugais que sejam inadequadas, ou ainda que a pessoa esteja no processo de se encontrar na vida mesmo. Ou seja, ela vive uma vida na qual ela acha que tem algo de inadequado ali, não sabe dizer o que é. Mas a questão é que essa angústia pode ser construtiva nesse, nesse processo. Então a gente anda cada vez menos tolerante com isso. A gente tem cada vez menos tempo para lidar com essas questões também. Então, um processo de luto que era um processo longo, um processo demorado e que demandava da pessoa, segundo a sua existência, respostas adequadas, passou a ser cobrado apenas em termos de dias ou de horas. Ou ainda, a ruptura de uma de uma relação ou de um relacionamento e que vem acompanhado aí de um processo, de uma forma de se ilutecer também, né? O final de uma relação também se acompanha disso e que hoje em dia vem com uma demanda cada vez maior de que isso tem que ser resolver rapidamente, então termino uma relação, preciso estar em outra, porque eu tenho uma demanda por viver a vida de forma feliz, numa felicidade que a gente tem que questionar também, que ordem de felicidade é essa, cada vez maior. Por outro lado, a gente tem uma tendência dos serviços de saúde, e os serviços de saúde mental não escapam disso, de procurar respostas cada vez mais imediatas. A gente observa isso, por exemplo, na questão agora da Covid-19 na relação com a cloroquina. Veja, desde o começo existem dúvidas quanto à eficácia e efetividade do uso da cloroquina como medicação para o tratamento da Covid-19. Os artigos que sugeriam o uso dessa medicação como uma medicação adequada para o tratamento foram artigos bastante discutidos e o corpo de evidência... Desde o começo dizia, por corpo de evidência que eu digo, a maior parte da produção científica para a gente que a medicação tinha pouquíssima ou nenhuma efetividade, carregando ainda o risco de efeitos colaterais. E a pergunta que se fez é, por que que apesar disso tantos médicos prescreveram tais medicações? Uma das respostas está numa ideia do médico de comportamento ativo. Então é parte da ação médica, os médicos inclusive se formam pensando sobre isso, de que fazer a medicação, se não for a única, é a principal ação médica que você pode tomar no cuidado de uma pessoa. Isso também se passa com o uso de medicações psiquiátricas. Então existe uma cobrança, ainda nos dias de hoje, cada vez mais intensa, e eu falo isso com o professor de psiquiatria também. para que a gente possa formar os médicos, para que eles tenham uma, uma atitude cada vez mais crítica e reflexiva sobre a maneira como se fazem os diagnósticos e também a necessidade de introdução de medicação. Por vezes, um pouco mais de escuta, um pouco mais de conversa, um pouco mais de paciência e você começa a desenrolar outros temas que possam ser úteis e uma construção de um projeto terapêutico cada vez mais amplo com o sujeito que vem procurar ajuda com você. Não é, Yara?
1: Então, Rondinelli, nem todo tratamento psiquiátrico inclui necessariamente o uso de medicamentos e isso percorre por toda a história da psiquiatria. Como a gente já falou anteriormente, os psiquiatras, antigamente, faziam um papel de cuidadores. Trabalhavam em hospitais, manicômios, asilos, cuidando daqueles que anteriormente sequer eram considerados doentes, mas sim delinquentes ou então possuídos por alguma força do mal. Antes do uso das medicações, os pacientes acabavam por ficar isolados e contidos. Com o uso de algumas drogas, como por exemplo a morfina, que era um sedativo na época, essa contenção física em celas, e até mesmo nas camisas de força, começaram a reduzir. No entanto, assim como a morfina, algumas outras medicações foram usadas no intuito de conter esses pacientes, e depois foi observado que o custo desse uso da medicação foi muito alto, são medicações que causam muita dependência, e quando a gente para de usar, pacientes apresentavam muita abstinência. Além da morfina, outras medicações foram usadas na época com pouca eficácia, como por exemplo a cocaína, uma outra medicação que causava dependência. No século XX, até os anos 50, predominavam as técnicas de psicoterapia com o tratamento dos pacientes psiquiátricos, principalmente os não tão graves como os que precisavam ficar contidos. A partir daí, começaram a surgir os remédios, as medicações mais indicadas para o uso do psiquiatra. Essas terapias que foram usadas principalmente até os anos 50, boa parte delas elas eram construídas por médicos ou mais especificamente os psiquiatras. As mais conhecidas delas foram a psicanálise, a psicologia analítica e a terapia em grupo. Houve uma mudança significativa a partir dos anos 80, como você disse anteriormente, com maior uso das medicações antidepressivas. Mas atualmente, a psiquiatria pode tomar linhas de ação não farmacológicas, como o tratamento valendo-se de psicoterapia ou outras atividades terapêuticas. Diante do tratamento do paciente, o psiquiatra pode tanto fazer a psicoterapia ele mesmo, como pode encaminhar o paciente para um psicólogo. Para além da medicação, o psiquiatra também observa o paciente, estabelece uma relação de vínculo, avalia a psicodinâmica do paciente, ou seja, como ele reage a certas situações, Faz a psicoeducação, então orienta quanto o seu diagnóstico, quanto o curso da sua doença, quanto a evolução do quadro que ele está e ao seu tratamento. Essa psicoeducação é feita tanto com paciente quanto familiar. Eles também, paciente e psiquiatra, podem fazer acordos entre si, pactos que podem ajudar em muito na abordagem psicoterapêutica. O psiquiatra também ele é responsável por fazer orientações como mudança de hábitos de vida, mudanças na dinâmica de trabalho e na dinâmica familiar, que podem ajudar com o melhor importante do paciente sem necessariamente medicá-lo. Então, por que medicamos? Nós medicamos quando entendemos que dessa forma atenuaremos os sintomas de forma mais rápida e eficiente. No entanto, também reconhecemos que muitos quadros têm melhora importantíssima, principalmente com a aliança entre medicação e psicoterapia, como, por exemplo, nos casos dos transtornos de personalidade e nos casos de tentativa ou de ideias de suicídio. É possível optar por não medicar em quadros de ajustamento, como o Rondinelli falou anteriormente. Então, nos quadros de luto, nos quadros em que a pessoa rompeu um relacionamento, ou que tem um estresse focal no trabalho. Tudo isso pode ser trabalhado sem o uso da medicação. E em outras situações, é possível optar pelo uso de medicações ou não. Por exemplo, nos casos leves de ansiedade ou depressão, que como falamos antes, em outros episódios daqui do Psiquiatria D, essas doenças elas são causadas por múltiplos fatores. E a princípio, quando estão nas etapas iniciais, elas podem melhorar durante a psicoterapia, através da mudança dos hábitos de vida, hábitos saudáveis E por orientações quanto a posturas cotidianas Em relação ao trabalho Ou à família Ou seja, é importante traçar junto com o paciente Todo um projeto terapêutico E não só a medicação
0: Pois aí, Ara Para você que está ouvindo a gente aí também Esse é o Psiquiatria 2 No seu sétimo episódio Que traz a seguinte dúvida Se remédio psiquiátrico vicia A Ara citou aí Por exemplo, de os transtornos de ansiedade Os transtornos depressivos já temos episódios aqui, se você procurar nosso catálogo, você vai encontrar já a nossa, nossa forma de pensar e como é que a gente tem feito isso dentro da psiquiatria nos dias de hoje também. Para a gente continuar aqui nesse tema, eu queria começar aqui falando sobre o que é essa ideia de viciar, né? Porque a psiquiatria ela não usa o termo vício, ela usa o termo dependência química para pensar na relação que a gente estabelece com uma substância, que pode ser uma relação danosa, uma relação ruim. Primeiro, lembrar que é um tema estigmatizado, então quando a gente vai falar sobre ele, a gente já pensa necessariamente uma pessoa com uma situação de vida completamente alheia à nossa. O que em alguns casos pode ser verdade, mas não necessariamente. E uma das razões disso, é, da gente estigmatizar tanto esse tema, é porque a dependência química ela tem um caráter moral. Então a gente passa a achar que pessoas que têm uma relação de dependência com a substância são pessoas más, ou ainda tem um caráter religioso. No qual a pessoa se sente errada por ter uma relação com uma certa substância, qualquer que seja ela, é uma relação de dependência. Isso surge ainda uma ideia de uma fraqueza emocional, uma fraqueza de personalidade, no qual a pessoa ela tem uma relação de dependência com relação a uma substância porque ela não foi forte o suficiente para conseguir lidar com essa substância. Essas três formas de pensar são formas equivocadas e a história mostrou isso pra gente e tem mostrado isso pra gente sistematicamente. A dependência química é fruto de um processo multifatorial que inclui aí um tanto de questões que vêm da própria pessoa, do ambiente que circula essa pessoa e até de uma disposição social com relação à substância envolvida. E é ruim que a gente tenha tanta dificuldade em falar sobre isso porque isso acaba afastando as pessoas de um tratamento de um acompanhamento adequado. Para questões elas são muito simples, mais do que a gente imagina. E também questões muito, muito complexas, né, que demandam aí o investimento de equipe eh, médica, equipe multiprofissional também, para fazer o suporte. Para a gente falar então de dependência química, eu qu queria começar falando aqui sobre que tipo de substância eu posso su ter uma relação de dependência no caso dela. Então é qualquer substância, eu posso ser dependente de água, posso ser dependente químico de dipirona, posso ser dependente químico de arroz, a rigor não, a rigor a gente vai pensar a relação de uma substância que possa estar associada com dependência química numa substância que causa alguma alteração da maneira como a pessoa perceber a realidade e que vem acompanhada de uma relação prazerosa. Na medicina existem algumas medicações que têm esse efeito, a pessoa faz uso da medicação, a medicação ela serve para uma certa ação, mas também vem carregada aí de uma possível alteração da percepção da realidade e uma sensação de bem-estar. Por exemplo, a gente pode citar os opioides, tais como a codeína, a tramadol e a morfina, que em si são medicações seguras e quando utilizadas de forma adequada, quem aqui já fez uso sabe muito bem como é que essas medicações podem ser úteis, como é que elas são necessárias para o dia a dia. Mas que se forem mal utilizados, carregam esse potencial também. Você que está mais antenado com as notícias de fora do país, já deve ter ouvido falar de uma crise pela qual o uso não médico dessas medicações, digo, das medicações opioides, né, codeína, e morfina, tem sido publicado nos Estados Unidos. Lá eles chamam, inclusive, de crise, o que vem se passando agora por conta do número de pessoas que têm feito o uso dessas medicações de forma inadequada. E dos efeitos colaterais que o uso não adequado dessas medicações tem sobre tais pessoas, assim como também a demanda do serviço de saúde pública. E quais são algumas das características frequentes que podem aparecer associadas também ao uso dessas substâncias químicas que a gente tem que ficar atento? Pode surgir uma fissura, que é um desejo cada vez mais intenso de fazer uso dessas substâncias. Você pode ter também uma relação de elevação do padrão de tolerância, na qual a pessoa precisa de doses cada vez mais altas para que ela tenha um efeito que ela tinha inicialmente com doses mais baixas. Podem surgir também sintomas de abstinência, ou seja, quando a pessoa fica sem usar a substância, o corpo dela passa a demandar essa substância. E como a medicação ela pode ser um tipo de substância de abuso, e a ela vai falar daqui a pouco quais são essas substâncias na psiquiatria que podem se converter em drogas de abuso, a gente precisa ficar atento a isso. Mas eu reforço para vocês, tá gente? Para que isso aconteça, é necessário que você tenha uma convergência de um monte de fatores, que é o uso inadequado, tratamento irregular, um plano de uso que não seja bem estabelecido também, resistência tanto do médico em fazer o um movimento de retirada, quanto também da pessoa que faz uso, uma resistência também em tentar fazer uma abordagem terapêutica sem o uso de tais medicações, tá? É comum isso? Não é tão comum não. Mas a gente precisa ficar atento para que a gente não se perca e permaneça no uso de medicação por uma razão que não é adequada. Um bom exemplo são as medicações benzodiazepínicas, que são utilizadas principalmente para tratar os sintomas de ansiedade e de sono. A gente pode pensar, por exemplo, numa medicação famosa, que é a clonazepam. A medicação em si é eficiente e segura, com ótimos resultados quando bem administrada. O início do uso para quem se adapta bem, geralmente é acompanhado de uma sensação de que os sintomas melhoram rapidamente e de um bem estar também. Na psiquiatria, tal medicação deve ser utilizada na imensa maioria das vezes por tempo limitado a ser programado já no início do tratamento. Quando isso não acontece, existe o risco de que a pessoa passe a necessitar de medicação mesmo que a causa do uso já esteja resolvida. Ou seja, a pessoa começou a utilizar a medicação por conta dos sintomas de ansiedade ou de insônia, a ansiedade ou insônia se resolve e aí a pessoa continua usando a medicação porque já não consegue ficar mais sem ela. E pior, os sintomas da suspensão do uso podem levar ainda a uma síndrome de abstinência, similares ao início do uso. Ou seja, a pessoa, quando tenta parar de usar a medicação, ela passa a ficar ou com insônia ou ansiosa. No caso do clonazepam especificamente. Por isso que a gente está aqui reforçando a necessidade de ter um plano terapêutico muito bem elaborado para o uso da medicação. Para que isso aconteça também é difícil, gente. Geralmente o processo de retirada da medicação acontece aí em semanas ou em meses do uso dela. Então não é comum que a gente tenha toda essa resistência, não. E segundo, a gente queria reforçar aqui que a retirada da medicação deve ser feita sob orientação médica, porque essa síndrome de abstinência que pode acontecer pode ter sintomas que sejam de ansiedade, até aí sintomas mais graves também. E aí a pessoa acaba ficando com medo e acaba desistindo de tentar retirar a medicação. Então, para a introdução da medicação e para a retirada, sempre sob supervisão médica. A retirada desse tipo de medicação, ou desses tipos de medicação que ela vai falar daqui a pouco, tem riscos diversos, por isso que a gente está insistindo tanto nesse tema também. É, estamos aqui falando especificamente para quem está nesse tipo de situação. A maior parte das pessoas não vão passar por nada disso, vão usar as medicações, por tempo e doses adequadas, vão ter os resultados que sejam adequados também, e daqui a pouco sob supervisão médica vão receber alta e vida que segue. A gente está reforçando isso para que você não entre em desespero, também. Tá? Meu Deus, e agora? Tô usando a medicação? Será que eu devia? Converse com o seu médico se você está usando, está sob supervisão médica. É, certamente está usando da maneira como tem que ser. E a notícia é que, mesmo para você que está usando a medicação, e a gente às vezes recebe isso, né? A minha vizinha usava, me passou a medicação, consegui por outras vias, comecei a utilizar no lugar, mudei de médico e daí nunca mais consegui falar sobre por quanto tempo eu usar e aí estou usando isso há anos e não sei se é isso mais, que não se desespere também. Com paciência, esforço, visão médica, é possível retirar da medicação.
1: A psiquiatria ela é uma área da medicina como qualquer outra. E fazer-se do uso da prescrição de medicação é uma possibilidade para o psiquiatra. As pessoas acreditam que os remédios psiquiátricos são medicações fortes, pouco toleradas e que deixam chapado. E não é bem assim. Qualquer remédio, psiquiátrico ou não, apresenta efeitos colaterais. Com os psiquiátricos não seria diferente. No entanto, caso o paciente apresente algum desses efeitos colaterais, que são os efeitos não desejados durante o tratamento, é possível reverter isso com um ajuste de dose, ou então orientando o paciente com o modo que a medicação deve ser tomada, e até mesmo avaliar uma alteração de prescrição para alguma substância com a qual o paciente possa se sentir melhor. Mas voltando ao tema desse podcast, Quais medicamentos têm potencial para causar uma dependência? Algumas medicações com defeito uso inadequado podem sim causar dependência. No entanto, apenas quatro classes de remédios psiquiátricos podem ter esse efeito indesejado. Por exemplo, os ansiolíticos, os hipnóticos ou indutores de sono, as anfetaminas e os anticolinérgicos. Os ansiolíticos, a gente pode falar basicamente o que já foi dito antes pode falar sobre os bens diazepínicos, os caissons mais conhecidos, o clonazepam, que foi citado logo no começo desse podcast, que é o Rivotril, e até mesmo o diazepam, que é o Valium. Essas medicações são comumente chamadas de calmantes, muitas pessoas fazem uso delas para dormir. No entanto, essas medicações servem para atuar rapidamente na melhora dos quadros ansiosos, ou numa piora aguda, que a gente chama de crise, e para reduzir tensões. Entre os seus benefícios está uma sensação de bem-estar, de início rápido ao tomar um remédio, causada por redução da ansiedade, relaxamento muscular, redução do estado de alerta e até indução do sono. Mesmo sendo medicações muito boas, devemos sempre ficar alerta aos efeitos não desejados. Essas são medicações que causam dependência e tolerância quando mal usadas. Quando falamos em dependência, podemos apontar que o corpo passará a depender daquele remédio para dormir ou então o paciente passa a achar que a única maneira de reduzir seus sintomas de ansiedade é tomando esse remédio. E também, ao descontinuar essa medicação, as pessoas podem apresentar sintomas de abstinência, como dores no corpo, tremores, suores, dores na barriga e até mesmo ter convulsões. Tolerância é quando, para que a substância faça efeito semelhante ao que ela fazia no início do tratamento, as doses devem ser progressivamente aumentadas. Por exemplo, muitas pessoas chegam no consultório falando ''Ai doutora, meu pai fazia uso de um remédio para dormir e ele parou. Eu quando tive problemas para dormir, peguei e fiz uso desse remédio. E a princípio eu estava tomando um comprimido e foi muito bom, me senti muito bem, descansado.'' Logo depois, eu vi que um comprimido só não fazia tanto efeito e passei a tomar dois comprimidos. Também durou muito pouco tempo. Eu já estou tomando três comprimidos e não está funcionando mais. Isso é um exemplo de tolerância. As pessoas, para ter o mesmo efeito da medicação, passam a tomá-las em doses maiores. Os indutores do sono, sendo o exemplo mais conhecido dos OpDem, são medicações usadas para dormir. Até pouco tempo, achava-se que essas medicações, diferentemente dos benzodiazepínicos, que a gente falou anteriormente, não causavam dependência ou tolerância, e são até hoje prescritas e vendidas de forma não tão controladas. No entanto, atualmente nós já sabemos que essa medicação pode sim ter efeitos de dependência e de tolerância, e que uma das questões que pode agravar tudo isso é o fato, justamente, de ter um baixo controle de venda e uma prescrição indiscriminada por profissionais da saúde que não conhecem dos seus efeitos colaterais. Das anfetaminas, podemos citar aqui o metilfenidato, que é a ritalina que é a mais conhecida dentre elas. Essa é uma substância estimulante que é normalmente prescrita em casos bem determinados para crianças que têm um diagnóstico de déficit de atenção e de déficit de atenção e hiperatividade. Ela ajuda esses pacientes para que eles possam se concentrar por tempo maior em suas atividades e aprender melhor, trazendo assim um bom desempenho e um bom aprendizado. O que tem acontecido é um aumento de prescrições por profissionais não habilitados dessa medicação, tanto para pacientes que não têm esse diagnóstico, que são crianças, mas têm uma demanda tanto dos pais quanto da escola para um melhor rendimento, quanto para pacientes adultos que fazem um mau uso desses estimulantes, como, por exemplo, uso esses estimulantes para trabalhar ou para estudar. Vou dar um exemplo de como pode se dar uma via de dependência quando essa medicação não é bem empregada. Então, por exemplo, um estudante universitário numa semana de provas acaba tomando um desses remédios para passar a noite acordado e poder estudar o tema da prova. Caso ele tenha um bom rendimento, ele vai associar esse rendimento ao uso da medicação, sendo que ele poderia ter estudado sem ela, e ter esse mesmo bom rendimento. E aí ele passa a fazer o uso da medicação em outras provas, até um ponto que ele começa a achar que ele só tem uma, um, um, adequado, um rendimento adequado na faculdade porque ele faz uso desse remédio. Então ele passa a não acreditar que ele possa estudar sem isso. A quarta classe, que eu vou falar agora, que eu citei lá em cima, ela é uma classe que pode causar dependência, mas não pelo seu efeito desejado, e sim pelos efeitos colaterais que ela pode causar. Essa classe são dos anticolinérgicos, mais conhecido biperideno. Essa medicação ela é indicada no tratamento da síndrome parkinsoniana, especialmente para controlar os sintomas de rigidez e tremor. Ela também ajuda nos movimentos musculares indesejados e inquietação que são causadas por medicações psiquiátricas. Dentre essas medicações psiquiátricas que podem causar esse mal-estar estão os neurolépticos, que a gente acaba usando muito em quadros psicóticos. Além do seu efeito esperado, quando essa medicação ela é administrada principalmente através de injeções, pode causar no paciente um experimento de outros efeitos, como por exemplo, alucinações, psicoses, agitação, nervosismo, delírios, paranoia, euforia, excitação. E frente a esses efeitos colaterais, que não são comuns, eles são bem raros, o paciente pode voltar a querer fazer uso dessa medicação. Por isso que eu falo que é bem contraditório falar que essa medicação causa não dependência, porque já é muito mais difícil que as pessoas percebam e desejem ter essas experiências. E aí vocês podem falar assim, nossa, mas causa tão mal todas essas medicações, então eu realmente não quero fazer uso de nenhuma medicação psiquiátrica. Vamos pensar que a maior parte das medicações psiquiátricas, elas são seguras, Dentre delas, as que a gente faz mais uso, como o antidepressivo, os estabilizadores de humor, os antipsicóticos e que essas outras medicações, elas também são seguras e elas têm um papel ótimo quando usadas com supervisão, com indicação e sempre acompanhado de seu médico. Ah Yara, mas você falou que esses remédios não causam aí dependência mesmo? Eu vi você falando que antidepressivo não causa dependência? que quando eu suspendi o meu antidepressivo, eu me senti muito mal e eu acho que eu tive uma abstinência. Isso pode acontecer. Quando a gente descontinua rapidamente algum remédio psiquiátrico, principalmente alguns antidepressivos, a gente pode ter o que é chamado de síndrome de descontinuação abrupta. Essa descontinuidade pode levar a um mal-estar considerável como dor de cabeça, tontura, sudorese, enjoo, mas tudo isso não pode ser considerado abstinência. Isso pode ser evitado quando a gente faz uma redução gradual específica para cada antidepressivo que a gente está tomando ou outras medicações que a gente está tomando. Em outros casos, por exemplo, alguns pacientes chegam no consultório falando que já fizeram tratamento para alguma doença né, psiquiátrica, que já melhoraram, já fizeram uma retirada adequada desses remédios, tiveram alta... E depois de algum tempo, passaram a ter sintomas, os mesmos sintomas que ele tinha anteriormente. E passa a se questionar se ele não é dependente do remédio, porque com o remédio ele fica bem e sem o remédio ele volta a ter todos os sintomas. E a gente pensa que quando a gente vai falar de doenças psiquiátricas, a gente precisa ficar bem atento. Algumas doenças implicam tratamento com medicações para um período mais prolongado. Em alguns casos, mesmo para o uso da vida inteira desses remédios. Até mesmo quando a pessoa não está doente por um longo período, ela precisa ficar atenta para uma possível volta desses sintomas que já foram tratados anteriormente.
0: Para você que está aqui, vamos fazer um resumo então, já que a gente está partindo para um encerramento desse episódio? Queria começar lembrando que a gente fez uma pergunta hoje, se remédio psiquiátrico vicia. Acho que a resposta, a Yara vai concordar comigo, é se for mal utilizado, existe um risco de que algumas medicações em algumas pessoas possam levar a esse resultado. Queria lembrar que que a gente começou dizendo que o sofrimento psíquico, ele não demanda medicalização, necessariamente. A gente falou aqui sobre o risco de perda do poder transformador do sofrimento quando a gente faz isso. A gente passa a medicar as pessoas sem ter necessidade de que isso seja feito necessariamente. E que isso tem sido feito por um lado, por uma demanda da sociedade que está cada vez menos tolerante com o tempo de sofrimento de cada um, mas também por uma tendência que os médicos têm de utilizar a medicação como sendo a principal ou única via de cuidado das pessoas. A gente falou também que nem toda ação do médico-psiquiatra inclui o uso de medicação, e mesmo quando a recomendação é pelo uso da medicação, essa deve ser acompanhada de outras medidas, tais como mudanças de hábito de vida, articulação com os profissionais, etc, etc, etc. A gente falou também sobre o vício ou dependência química que resulta desse mau uso da medicação, que acaba perdendo seu objetivo. Usar a medicação vira um fim em si mesmo, necessidade de reavaliação do quadro, deve ser feita principalmente com as medicações que são feitas a longo prazo, para ver se é isso mesmo. Por último, eu queria dizer aqui que existem medicações dentro da psiquiatria que carregam esse potencial de risco para dependência, que está associado, isso insisto, aqui no mau uso dela. Podemos citar, por exemplo, dois aqui, os benzodiazepínicos, né, o clonazepam e o diazepam, e também as afetaminas, no caso a retalina, dentre muitos outros. O uso de tais medicações a gente reforçou bastante aqui durante esse episódio, o uso de tais medicações, se feita sob supervisão médica, ele é seguro. Mas deve ser reavaliado de tempos em tempos, segundo a demanda e o tempo de uso de cada uma dessas pessoas que vão procurar auxílio nosso.
1: Bom, esse foi mais um episódio do Psiquiatria ADE. Quero convidar vocês a ouvir esse conteúdo, compartilhar. Esse episódio pode ser útil a muitas pessoas que você conheça. Convido também a participar nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Vocês podem também ouvir, além de nos encontrar nos agregadores, vocês podem nos encontrar também no YouTube. Antes de finalizar, eu queria dar uma indicação de filme também. Existe um filme muito bacana que chama Um Banho de Vida. E é a história de um homem com mais ou menos 40 anos está num tratamento para depressão. Dentro desse tratamento existe uma certa limitação, ele acha que pode melhorar mais e por um acaso ele encontra um hobby importantíssimo que vai mudar a vida dele. Fica aí a dica, se gostarem, comenta pra gente. E por hoje é só, até mais!
0: É isso aí, Ara, até a próxima!